0: Il est l'heure qu'il est sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
2: On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: Je ne vous l'apprends pas, nous sommes à notre corps défendant, une nouvelle fois confiné. Depuis plus d'un an à présent, on nous recommande de sortir un minimum. Recroquevillés chez nous, nos jambes n'ont plus qu'un souvenir lointain de ces soirs où l'on dansait toute la nuit. Nos mains ont oublié le son des applaudissements les soirs de théâtre ou de concert. Nos visages ont disparu sous les masques. On ne sait plus où donner de la tête dans cette situation où l'on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Pourtant, paradoxalement, c'est bien lui, le corps, qui est au cœur des préoccupations. Avoir une bonne santé, faire du sport, prendre soin de soi ne serait-ce pas le moment idéal pour le redécouvrir dans ce qu'il a parfois de plus intime Nous, les étudiants de Paris 3, nous vous proposons qu'ensemble, nous nous jetions à corps perdu dans ce grand voyage anatomique. Donc restez avec nous pendant cette émission unique et organique, pour, main dans la main, prendre le contre-pied de cette période et explorer ensemble notre vie intérieure. De la tête aux pieds, du visible à l'invisible, au programme de notre petite épopée du corps humain, nous aurons
3: Un hymne à la main par
0: Mathieu
4: Le bonheur à portée de pied par Capucine
0: Une chronique qui vaut un rein de
5: Lucas Une
6: Fiction sonore sur le nez indigné de Solène
5: Une création sonore sur le poumon par Aroujan Une revue de presse sur le ventre qui en dit long sur les médias par Clara
0: Une fable des temps modernes sur la peau par Naïs
5: Et tout de
7: suite, on écoute l'interview croisée autour des cheveux de Myriam
1: La matinale de 19h
5: Lisse, frisé, crépu, ondulé, absent, présent, trop présent, blond, brun, roux. Il y a mille et une façons de qualifier nos cheveux. Certains en ont beaucoup, d'autres n'en ont pas. Certains les montrent, d'autres pas. Bien plus que de simples fanères, les cheveux en disent long sur ce que nous sommes, ce que nous dégageons, sur notre état de santé, sur ce que nous voulons être ou ne pas être. La société nous dicte parfois des codes capillaires bien normés, si bien qu'avoir une chevelure de rêve peut vite virer au cauchemar. Cela peut sembler un peu tiré par les cheveux, mais il semblerait que bon nombre d'entre nous rêvent d'avoir les cheveux qu'ils n'ont pas. Trop lisses, pas assez bouclés. Trop de volume, trop fin, trop épais. Pourquoi la société intervient-elle autant sur nos têtes Pourquoi certains types de cheveux sont-ils valorisés et d'autres rejetés Je suis allée à la rencontre de Mathieu, 18 ans, qui a les cheveux courts et crépus, Juliette, 25 ans, brune, aux cheveux longs et bouclés, et Lila, 28 ans, qui a les cheveux courts, châtains et ondulés. Je les remercie d'avoir accepté de nous raconter leurs cheveux.
7: Donc, à savoir si j'ai toujours aimé mes cheveux, je dirais que j'y prêtais pas plus attention, ça avant. C'est euh, jusqu'à mes 15-16 ans. Donc, euh, voilà, pendant toute mon enfance, je les ai toujours rasés. Parce que c'était avec euh, ma mère. Ma mère, elle m'a toujours dit qu'il fallait raser et je n'avais pas tant réfléchi. Et ça euh, rentre au lycée j'ai commencé un peu à m'interroger sur les cheveux. Les cheveux afro, donc des euh, personnes noires en général. Et euh, je me suis dit que, avant tout, c'est beau. Bah, moi, je trouve ça vraiment beau. Et, euh, et du coup, le fait de vouloir cet afro, en dehors de l'aspect esthétique, je trouve ça aussi très politique, parce qu'on nous a toujours dit que nos cheveux ne sont pas professionnels, ou alors qu'il fallait les lisser, les coiffer, les cacher. Et euh, donc, euh, voilà. C'est un acte politique et esthétique, je dirais.
1: J'ai passé des années, euh, bon, mes années lycées à les lisser et à les décolorer euh, parce que euh, toutes mes copines elles avaient les cheveux lisses et euh, moi j'avais beaucoup de mal à les accepter au naturel et puis euh, j'avais l'impression euh, que ça faisait pas forcément très coiffé et qu'ils avaient l'air un peu désordonné et c'est vrai qu'on me le faisait aussi un peu remarquer et j'avais jamais trouvé en fait, j'avais beaucoup de mal à trouver mon type de cheveux beau. Euh, je pense aussi que c'était euh, une question de représentation, euh, enfin de sous-représentation euh, de ce type de cheveux euh, dans l'espace public. Ce n'était pas forcément ce qui était très valorisé aussi
2: euh, à l'époque. Concernant ma relation avec mes cheveux,
1: c'est
2: vrai qu'elle a beaucoup évolué. Je n'ai pas toujours aimé mes cheveux. Et je me souviens que très jeune à l'adolescence, j'ai très vite commencé à les, à les lisser. Si je ne les lissais pas, je faisais des petites boucles ou alors... Euh, je me souviens qu'à cette période, j'avais commencé à faire des mèches un peu plus claires. Donc c'est vrai que très souvent, mes cheveux ont été transformés, modifiés. Jusqu'à récemment, un de mes derniers voyages, où j'ai ni pris, ni pris de, de boucleur, de lisseur. J'étais allée chez le coiffeur avant de partir pour essayer de retrouver au maximum ma couleur naturelle. Je me suis dit que j'allais repartir de zéro. Et à partir de là, j'ai commencé à apprécier mes cheveux et à les découvrir surtout. Euh, je dis pas que je ne les modifie pas. Je, parfois, j'aime les boucler. Parfois, j'aime leur apporter euh, une autre texture. Donc, euh, je les modifie. Mais euh, le chemin de l'acceptation de mes cheveux est en cours.
7: Un moment qui m'a marqué capillairement, je dirais que c'était en seconde, oui, c'était en seconde, et je traînais sur Instagram, et je suis tombé sur une femme avec une, un afro, un afro mais vraiment immense, et c'était tellement beau, et je me suis dit que j'aimerais vraiment avoir ça, donc déjà, euh, voilà, je la trouvais tellement solaire, tellement euh, resplendissante, et euh, je me suis dit que j'aimerais beaucoup faire cet afro-là.
1: Euh, il y a quelques années, j'ai perdu euh, beaucoup de cheveux. Euh, C'était suite à un stress et euh, ça devait être aussi lié à un changement de contraception. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment prendre soin de mes cheveux et euh, du coup à arrêter de les me les lisser. Et c'est aussi à ce moment-là que je me suis tournée euh, vers des produits euh, plus naturels. Euh, ça a aussi un peu coïncidé avec euh, beaucoup d'autres questionnements euh, sur des sujets euh, comme euh, l'écologie et le féminisme. Et du coup, ça a un peu participé un peu à, à m'accepter et à accepter mes cheveux comme ils étaient.
2: Très récemment, il y a peut-être sept mois en arrière, euh, je venais enfin de, de me débarrasser des dernières pointes qui me restaient d'un ancien balayage. Et euh, j'étais tellement contente d'avoir retrouvé ma couleur naturelle. Mais deux mois après, j'avais tellement pas l'habitude d'avoir mes, mes cheveux de ma vraie couleur que j'ai décidé de me refaire un petit balayage, je sais quoi faire, mais quelque chose de, de léger, d'assez discret, juste apporter un peu plus de lumière. Et ça s'est révélé être la pire expérience que j'ai pu avoir avec mes cheveux. Ça me les a énormément abîmés, la couleur n'était pas du tout celle que j'avais demandé Et ce qui m'a le plus euh, oui, marqué, c'est vraiment euh, bah, mes cheveux étaient très, très, très abîmés. Donc euh, j'ai décidé qu'à partir de là, je ne referais plus ça à mes cheveux et que j'allais vraiment les laisser euh, naturels.
7: que tous les cheveux sont beaux et qu'il faut les aimer mais je suis pas dans l'optique de dire il faut les aimer ne jamais toucher non par exemple on peut faire des nattes on peut faire des rajouts, on peut mettre une perruque enfin c'est tellement libre on peut faire des teintures et moi je pense que il faudrait euh, prendre conscience de l'aspect politique des cheveux essayer de s'en défaire pour arriver à un moment où tout le monde ferait ce qu'il a envie les raser faire une décoloration. donc Du coup, je me répète, mais vraiment réfléchir à ça. Donc voilà mon petit message.
1: Que tous les types de cheveux euh, sont beaux, euh, qu'il n'y en a pas un euh, qui prévaut sur les autres et que euh, chacun et surtout euh, chacune est libre de faire euh, ce qu'il veut avec ses cheveux. Voilà.
2: Si j'avais un message à faire passer, ce serait peut-être celui d'être en adéquation avec nos choix qu'on veut garder ses cheveux au naturel ou qu'on souhaite les changer de, de forme, de couleur, de longueur. Je pense qu'il faut juste faire ce qui nous fait nous sentir bien, nous sentir jolis. Même si les médias sont notre principale source d'influence, je pense qu'il faut vraiment s'écouter et se faire notre
5: propre expérience de ce qui nous convient ou pas. Ces trois témoignages ont mis en évidence le poids des représentations ainsi que leurs conséquences. Mais ce que l'on retient, et que l'essentiel est d'être en accord avec ce que l'on a dans la tête et sur la tête. Et c'est bien connu, le coiffeur est le lieu idéal pour feuilleter les magazines. Et Clara, à leur lecture, tu as beaucoup croisé d'articles autour du ventre, si bien que tu t'es penchée sur le rapport entre la représentation du ventre dans les journaux et leur ligne éditoriale.
0: En effet, le ventre est la véritable star de notre corps. Cet organe, que dis-je, cet élément central de notre vie, est l'un des seuls qui fait la couverture des journaux. Si bien que ce n'est pas pour rien que l'expression « être le nombril du monde » existe, puisque ce fameux nombril, et plus généralement notre ventre, on en parle beaucoup. Et dans quel type de journaux En réalité dans tous les journaux, mais pour des raisons différentes. La première raison est celle qui est la plus fréquente, suit cette idée que « bien manger » rime avec « bonne santé ». Si bien que pour Madame Figaro, il semble nécessaire d'avoir une section particulière nommée « Nutrition », attention à ne pas la confondre avec la catégorie cuisine qui, apparemment, est différente, et dans laquelle on trouve cet article, datant de novembre 2020, intitulé « Et si on profitait du confinement et du télétravail pour ne plus grignoter à la nuit tombée ?». Cet article décrit les bienfaits de manger tôt, vers 18-19h, et de pratiquer ce qu'il nomme le jeûne nocturne, ce qui permettrait de réduire le diabète et éviter un vieillissement prématuré des cellules. Dans le même genre, le primat de ce mois-ci nous propose un dansier entier nutrition et équilibre, avec notamment un coup de projecteur sur les 5 faux amis de la minceur, ou encore une page Cuisine Light, qui ne doit pas être confondue avec la page Cuisine Saine qui apparemment est aussi différente. Et sur cette page, Florence Den nous aide à faire notre choix chez le pâtissier pour prendre le gâteau le plus léger. Alors petite astuce, apparemment, il faut privilégier le Saint Honoré au Paris-Brest. Au-delà de l'aspect anecdotique, c'est même plus tant le ventre plat que cette presse dite féminine met en avant, mais elle affirme que notre bien-être passe avant tout par une alimentation très régulée, très réfléchie, par tout un tas de types de jeunes, et que leur vertu ne serait pas que sur le plan physique, mais aussi psychologique, comme le signale cet article, plus scientifique cette fois, du monde de décembre 2020 nommé « Par à mon ventre, ma tête est malade ». Sandrine Gabu nous y explique que les chercheurs ont montré que chez des souris, une modification de la flore intestinale peut être à l'origine d'un état dépressif. Alors serions-nous comme ces souris
5: Autrement dit, c'est un peu euh, « dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce qui tu es
0: ». En effet, et j'irai même plus loin. Avec les actualités des derniers mois, je dirais même « dis-moi ce que tu manges, je te dirai pour qui tu votes ». Parce que le ventre est aussi un espace politique. Il est au cœur d'un sujet controversé dans l'actualité des derniers mois, le repas végétarien à la cantine. Proposé par le maire de Lyon, cette idée a inspiré à Étienne de Montely du Figaro, un petit article intitulé « Menu » où il qualifie l'idée du maire d'une lubie soutenue par une idéologie végétarienne en concluant son propos ainsi « On n'est pas sûr que ce qui sera proposé aux enfants restera un menu plaisir. » On reste donc finalement dans cette idée que le repas végétarien non seulement n'est pas envisageable ni nécessaire à la protection de l'environnement, mais qu'il enlèverait toute saveur à la nourriture. Selon cet édito, alors qu'au même moment, chez Madame Figaro, on nous présente les bienfaits du jeûne. Ces débats autour du végétarisme ont été aussi l'occasion pour Le Monde de publier un article « Non, il n'est pas indispensable de manger de la viande pour être en bonne santé, d'après un consensus scientifique ». Donc il est clair que ce débat n'est pas réellement nutritionnel,
5: mais bien politique et éthique. À part en parlant de nourriture le ventre est-il présent sous une autre forme dans les journaux Oui, tout à fait. La langue française
0: regorge d'expressions autour du ventre et la plus utilisée ces derniers temps est la peur au ventre pour évoquer la situation des ouvriers ou de tous ceux qui ont dû reprendre le travail tôt en cette période de pandémie, comme dans un article de Libération en avril 2020. Là encore, le choix de l'expression n'est pas anodine. Le ventre est encore le cœur de nos émotions. Finalement, que retenir de notre petit parcours Au-delà des polémiques, des questions de régime ou même d'expression de la langue, parler du ventre, c'est parler de notre rapport avec nous-mêmes, d'un état de notre société, de notre culture aussi, d'où l'importance de permettre à tous et à toutes, notamment en ce moment de crise sociale, d'en prendre soin et de se remplir la ponce. Parce que, comme l'écrit très bien La Fontaine, « ventre affamé n'a point d'oreille
1: ». La matinale de 19h
0: Revenons un instant sur l'utilité des fables et des autres contes qui ont bercé nos enfances. Pas les versions soft et édulcorées, enrobées de sucre et de douceur servies par Disney et compagnie, mais les anciennes versions des frères Grimm et Perrault, celles où les méchantes belles-sœurs de Cendrillon se font crever les yeux par des oiseaux et où la petite sirène est transformée en écume alors que l'amour de sa vie part avec une autre. Ces contes, qui ont laissé une morale, à pour inculquer le bon sens à nos enfants. Alors voici, pour ravir vos oreilles, une petite fable des temps modernes qui va nous être contée par Naïs.
6: Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, un homme. Cet homme, malgré la situation sanitaire qui dure depuis un an maintenant, ne mettait toujours pas de masque. Non seulement il n'en portait pas, mais en plus, lorsqu'on lui demandait d'en porter un, il se faisait un devoir de dire un maximum de mots en paix pour bien postillonner.
7: Portière, papillon, piston, hippopotame.
6: Les gens râlaient, mais ça n'allait pas plus loin. L'homme continuait sa vie, postillonnant au besoin et évitant les amendes de 135 euros. Cependant, cette chance insolente ne devait pas durer. Un jour, il dérangea la mauvaise personne.
8: Jeune homme, jeune homme, s'il vous plaît, pourriez-vous mettre
6: un masque
7: Pichet, apoplexie, paraplégie.
6: « C'est ainsi que vous le prenez !» Alors, médusé, l'homme vit la vieille femme se transformer en fée. « Si tu n'es pas capable de bien te tenir en société, alors tu seras transformé en canapé euh,
7: !»« Mais enfin, c'est une blague Qui êtes-vous
4: Pourquoi Comment
6: ?» Trop tard, cependant, le métro s'arrêta et la femme descendit. L'homme, bouche bée, regarda autour de lui, mais personne n'avait penché. En même temps, dans la ligne 13 à l'heure de pointe, personne ne peut rien remarquer. De retour chez lui, il essaya de se raisonner.
4: J'ai dû rêver, hein. c'était qu'une vieille
7: folle. De toute façon, je crois pas plus à sa malédiction qu'aux prédictions des voyants.
6: Et il passa le reste de la soirée sans plus y penser. Cependant, alors qu'il se brossait les dents, il remarqua quelque chose d'étrange sur sa main. Une pâquerette venait d'y apparaître. Étonné, il se mit à se frotter les mains sous l'eau, mais rien n'y faisait.
7: Oh, pourquoi ça part pas C'est trop bizarre.
6: Et plus le temps avançait, plus ça empirait. Les fleurs semblaient pousser sur lui. Il en avait désormais partout sur le corps. Paniqué, il appela les secours.
7: Euh oui, allô J'appelle parce que j'ai des espèces de tatouages de fleurs qui ont apparu sur moi.
9: Monsieur, il y a de vraies urgences qui attendent.
7: Mais c'est pas une blague
9: Allez vous coucher et si ce n'est pas parti demain matin, venez nous voir. Et, mais... Bonne soirée.
6: Minuit sonnait et il n'y comprenait rien. Il avait tout essayé. Une douche froide, chaude. Il avait frotté presque jusqu'au sang. Mais malgré tous ses efforts, les fleurs ne partaient pas. Et sa peau prenait petit à petit une teinte jaunâtre. Cherchant un peu de réconfort, il appela un ami. Il était fatigué et se sentait lourd.
4: C'est vraiment bizarre ce qui t'arrive. T'as essayé d'appeler les urgences
7: euh, Ouais, ils ont cru que c'était une blague et ils m'ont raccroché au nez.
4: Bah, vas-y directement.
7: Ah je peux pas, y a couvre-feu.
4: Depuis quand ça te dérange de pas respecter les règles
7: Bah, réfléchis, c'est plus facile de se faire choper quand t'es seul dans la rue que quand t'es dans une foule.
4: Mmh. Ouais, moi ça me dérange pas de te rejoindre. Tu veux que je vienne
7: Oh, T'inquiète, ça peut pas être pire.
4: Euh, je passerai quand même demain matin. Envoie une photo quand même que je vois ton des dégâts.
7: Ok, euh, mais je pense pas que tu puisses m'aider, je...
6: L'homme ressentit une vive douleur au crâne. Son corps se mit à grandir et à s'élargir, à tel point que ses vêtements se déchirèrent. Sa peau était devenue rêche, ses muscles déjà pas bien épais, c'était littéralement devenu du coton. C'était désormais impossible pour lui de quitter la pièce, car son corps était devenu trop large. Soudain, il se sentit tomber en arrière, mais il n'arriva pas jusqu'au sol. Deux pieds supplémentaires venaient de pousser au niveau de son postérieur. C'était comme s'il s'était assis. Il voulut se relever, mais même en y mettant toutes ses forces, il n'arrivait pas à bouger un petit doigt. Son corps était devenu trop lourd. Ses bras, comme figés, prenaient la forme de deux accoudoirs séparés par deux mètres l'un de l'autre. Il essaya d'appeler à l'aide, mais aucun son ne voulait sortir de sa bouche. Il regardait autour de lui, mais ne voyait rien à part ce qui avait été sa peau, mais qui ressemblait plus désormais à un vieux tissu teint en jaune, couvert de pâquerettes. Il se sentait lourd et moelleux, et après une dernière tentative d'appel à l'aide, il sombra dans l'inconscience.
4: Euh, « Mec, t'es là Tu vas bien ?»« Bon, sérieux, c'est pas drôle. Bouge pas, j'appelle les secours.
6: » Alerté par son ami, les secours arrivèrent peu de temps après, mais ils ne trouvèrent rien d'étrange, si ce n'est un canapé jaune à fleurs au plein milieu du salon, entouré de morceaux de vêtements, et un téléphone portable posé juste à côté. Après plusieurs mois de recherches infructueuses, la famille se résigna à la disparition du jeune homme et se décida à donner ses meubles et ses affaires à des associations caritatives. Et l'ironie de la situation pour lui, qui ne faisait pas l'effort de porter un masque pour se protéger et protéger les autres, c'est qu'il se retrouva dans une salle d'attente d'hôpital et passa le restant de ses jours à supporter les fesses des malades des différentes épidémies. Alors, pour vous, auditeurs qui m'écoutez, voici une morale à laquelle vous devez vous raccrocher. Mettez votre masque, ne prenez pas à la légère les règles de sécurité faites pour vous protéger, car vous risquez d'être Covidé et bien plus que ça, transformé en canapé. La matinale de
1: 19h.
7: Respirons ensemble. Parmi nos dernières actualités, comment sommes-nous capables d'arrêter les inondations salées malgré le message d'alerte météorologique Quel est le secret du succès du sportif qui a pu survivre sur une île déserte on plonge avec Arouzane.
9: Qu'est-ce qu'un bol d'air est-il pour vous En tant qu'enfant, nous sommes tous confrontés à des difficultés différentes auxquelles nous faisons face à l'aide de larmes. J'ai pleuré à chaudes larmes, des mauvaises notes, une querelle avec un ami, une prise de parole devant un public raté ou le premier cœur brisé. Chaque fois que je fais face à mes peurs et mes douleurs, la ville est en situation d'urgence en cas d'inondation salée. On pleure de telle sorte qu'on a la gorge sèche, le cœur battant vite, les yeux rouges, l'âme quittant le corps et surtout la difficulté à respirer. Pour euh, arrêter une catastrophe naturelle, pour me calmer, ma maman s'assied à côté de moi et prononce les mots à la fois les plus ordinaires et magiques. Un, deux, trois. Ces trois mots sont les plus puissants calmants. Chaque mot est prononcé par un long son, un, silence, deux, silence, trois. Toutes les pensées émêlées dans la tête, toute la fatigue, toutes les peurs qui tourmentent l'âme disparaissent par magie. Ces mots secrets étaient comme un bol d'air frais pour moi. Qu'est-ce qu'un bol d'air est-il pour nous 1, 2, 3, respire-toi. pourrez vous survivre sur une île inhabitée, tout en silence et en plein solitude, dans l'obscurité totale À 5 ans, je commençais à nager. À 13 ans, j'ai déjà fait partie de l'équipe nationale junior de natation. J'ai 18 ans. Et je suis perdu sur une île déserte. Moi, c'est Murray, littéralement le seigneur de la mer, qui se retrouvait sur une île inhabitée et sombre. Face à mes problèmes douloureux, je ne voulais que me plonger dans l'eau silencieuse. En ce moment-là, tu comprends que l'eau est à la fois ton ami et adversaire. J'ai trouvé un guide de survie sur une île déserte. Mais, est-ce qu'ils sont au courant sur quelle île je me trouvais tout perdue Le premier pas sur une île inhabitée est de comprendre la situation et l'accepter telle quelle. Accident, hôpital, impossibilité à nager, perte de rêve, vous voyez de quoi je parle. Ma vie ruinée m'a envoyé sur cette île déserte pour oublier tout ce qui me fait mal. Je ne voulais voir personne. La solitude est devenue un seul moyen d'éviter les souffrances. Étape 2 Prenez une grande respiration avant de traverser le sein de peur. Trouvez votre bol d'air frais. Qu'est-ce qui est mon bol d'air L'oxygène, on ne peut pas vivre sans. Pour ma part, l'eau, c'est ma source extrêmement vitale. C'est ce qui me permet de respirer à plein poumon. Et enfin, vous pouvez vous sauver vous-même. Aujourd'hui, on gagne ou on perd. Mon entraîneur me dit toujours qu'on peut trouver d'autres solutions. Et la vie peut continuer, même en changeant de courant. Il répète. 1, 2, 3, respire-toi. À cette fois, je vais gagner cette compétition. J'espère que vous avez apprécié cette création. Et maintenant, on va écouter Lucas, qui va nous expliquer avec tout son génie qui fait de lui la personne qu'il est aujourd'hui, avec une légitimité qui vous dépasse tous, car il s'agit d'un sujet qu'il maîtrise et connaît par cœur, à tel point qu'il a écrit ce lancement. Lucas va nous expliquer en quoi le rein est le meilleur organe du corps.
4: On parle souvent de notre rapport au corps, mais pas tant que ça de sa valeur. Alors que sur le marché noir, un rein, ça peut valoir énormément. Selon le magazine Popular Science, un rein, ça vaudrait 20 000 dollars en Inde, 40 000 dollars en Chine et 160 000 dollars en Israël. C'est plus de 3 Tesla Model 3. C'est énorme. Au lieu de faire un prêt, les banques, elles devraient nous proposer de racheter un de nos reins. On n'est pas né avec deux reins pour rien. On peut se permettre d'en vendre un et survivre en étant plutôt stable. Contrairement aux poumons où si t'en perds un, t'es mort. J'ai vu, il y avait un jeune qui avait vendu son rein pour s'acheter l'iPhone qui venait de sortir. Et on peut dire qu'il aurait dû se renseigner sur les tarifs. Ça vaut clairement plus qu'un iPhone. Le mec doit sûrement croire à la blague de si ta main est plus grande que ta tête, t'as le cancer. J'envisage de partir chez mes parents. Je vais peut-être prendre un, un billet pour Tel Aviv, revenir avec une cicatrice dans le ventre et un nouvel appartement. Ça pèse 150 grammes, on sent aucune différence avec un rein en moins.
9: Mais là, tu ne parles d'une astuce assez impressionnante. Financièrement, c'est super intéressant. Je vais mettre, je pense.
4: non. Car rien n'est tout rose. Le rein, c'est super utile. On pourrait croire qu'un vin ça sert à rien, mais pas du tout. Les poumons, ça sert à rien. Les reins, ça filtre le sang et ça le purifie. C'est-à-dire que quand on mange un tacos, trois viandes, sauce algérienne, supplément lardon, de volaille, évidemment. L'organe qui empêche votre sang d'être tout gras, c'est le rein. Le rein, c'est incroyable. En 4 minutes, un rein, ça reçoit et ça purifie tout le sang d'un corps humain adulte. Le modèle de base pour l'étude, c'est The Rock. Pour Sarkozy, ça prend environ 30 secondes de purifier son sang. C'est hyper efficace et beaucoup mieux que les poumons, qui avalent juste de l'oxygène et qui recrachent du CO2. Les poumons, c'est juste un arbre inversé. Gustativement parlant, c'est super bon. Les rognons avec des pâtes, c'est incroyable. Alors que personne mange des poumons d'animaux. C'est impropre à la consommation et si vous le faites, je vous connais pas donc ça compte pas. Comme en politique, le meilleur rein c'est celui de droite la plupart du temps. Vendez votre rein de gauche, de toute façon cela doit probablement être un islamo-gauchiste et on sait à quel point ça peut être dangereux pour les universités. Les reins sont situés dans la région lombaire, dans l'espace rétro dans l'abdomen. Ça sert à éliminer les toxines qui rentrent dans le corps, contrairement aux autres organes qui subissent comme des victimes. En plus, la plupart des animaux en ont un, donc en plus des utile, c'est un organe universel, ce qui n'est pas le cas du poumon, qui se fait complètement avoir par le lobby aquatique.
9: Non, mais le cas, c'est très intéressant ce que tu me racontes, mais le rein, ça peut pas être parfait. Il doit y avoir des problèmes
4: Eh bah ben justement, si on a des problèmes au niveau du rein, on peut soigner avec du, bicarbo du bicarbonate de sodium C'est-à-dire que le rein, c'est un organe qui peut soigner en buvant du coca Je crois pas que le poumon, il soit capable de faire ça. Et si jamais c'est la galère et qu'on a foiré au niveau de l'entretien du rein dans sa vie, eh ben on peut s'en faire greffer un super facilement. Il y a des kits à carrefour, c'est tout con, faut juste un scalpel et un système d'anesthésie locale. Et sinon, on se fait une dialyse. De plus, selon le livre des psaumes issu de la Bible, le rein serait le siège de la sagesse, de l'intelligence et des émotions, là où le poumon y est également défini comme un paillasson. C'est pas moi, c'est la Bible. Dans la culture égyptienne, tous les organes des corps momifiés étaient enlevés, sauf le rein et le cœur, et la tradition était de cracher sur les poumons, parce que ça fait super longtemps qu'on sait que le poumon c'est le pire organe. En conclusion, va falloir se débarrasser de ces poumons pour prendre deux autres reins, parce que c'est sûr qu'ils qu feront beaucoup mieux le taf, les asthmatiques étant une preuve du manque de professionnalisme du poumon.
1: La matinale de 19h
4: comme on est tous dix pieds sous terre en ce moment avec les mesures de confinement, et qu'on nous répète sans cesse, en marche, Capucine a pris son micro et est allé demander aux cordonniers leurs meilleurs conseils pour trouver chaussures à son pied. Ça nous évitera d'être dans nos petits souliers.
3: Est-ce que vous avez trouvé chaussures à votre pied Comment trouver chaussures à son pied C'est la question que j'ai posée, comme ça, au pied levé, à des cordonniers et cordonnières de mon quartier. Bah ouais, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on fait des pieds et des mains pour trouver chaussures à son pied. Il faut dire qu'avec le virus, on se sent un peu seul et vu que le peu d'activités qu'on peut faire se résume à des balades, autant être bien chaussé. Alors comme on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés, j'ai voulu vérifier ça. J'en avais marre de marcher sur des œufs. j'ai eu envie de mettre les pieds dans le plat et direct comme ça, je leur ai parlé d'amour. Et puis je me suis dit, tant qu'à faire, si on veut être un peu plus chanceux ou chaussé qu'eux, autant savoir ce qu'on doit éviter à tout prix. Et en vrai, peut-être qu'ils ont des conseils pour nous aider à mettre un pied devant l'autre et ne pas être pétrifié de cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête, le célibat. De rien, je fais ça pour une amie. Est-ce que vous direz que c'est facile aujourd'hui de trouver euh, chaussures à son pied pour vos clients
4: Surtout pour les femmes qui font quelque chose du 35, 36, ça c'est compliqué pour ces femmes.
3: C'est quoi justement le conseil que vous pouvez donner à quelqu'un qui a du mal à trouver chaussures à son pied
4: Il faut, c'est une marque ou une autre, c'est pas la même forme. Ce qu'il faut, il faut essayer, hein. essayer avec les chaussures et marcher un peu avec, savoir si les chaussures vont bien.
1: Bah déjà bien essayer, <rire> surtout bien essayer, faire des marches avec et voir ce que ça donne. et puis, euh, puis voilà. Après, euh, voir si tout le reste plaît, si ça plaît pas, si on est bien dedans, le confort.
3: C'est quoi les basiques qui marchent bien pour trouver chaussures à son pied
4: Homme, oh, ça serait une paire de Western. Euh, pour les, ça serait plutôt, en général, ce qui revient, c'est des répétos, pas mal de répétos, ou sinon la marque Bobbies. Voilà, ouais, je fais de la pub en même temps.
3: <rire> <rire> Notre question importante, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, est-ce que c'est vrai Qu'est-ce que nous, vous en dites <rire>
4: Ah, C'est pas forcément vrai. <rire> Il y a des cordonniers qui aiment bien s'occuper de ses soucis quand même.
1: Oui non. Oui non, ça, ça varie en fonction de. Mais généralement, les cordonniers sont toujours. Ils passent toujours après. Parce que on fait toujours nos chaussures après ceux des clients. Mais généralement, on a quand même des belles chaussures.
3: Un dernier conseil pour la route.
9: Alors quand on est bien dans ses baskets, on est bien dans sa tête. Euh,
4: bon courage.
3: Et oui. Même si vous n'en avez rien à cirer du, cir du virus actuel, vous ne pouvez pas nier que les chances de trouver chaussures à son pied sont plus minces. En fait, elles sont même carrément piétinées par des mesures aussi tu la rends compte que tu l'amours. Pourtant, il y a bien de l'espoir. Même les cordonniers qu'on disait pourtant condamnés depuis l'aube des temps au malheur en amour, ils arrivent à trouver chaussures à leurs pieds. Énorme scoop, franchement, apprendre ça, surtout en ce moment, c'est le pied. En tout cas, pensez à changer vos baskets si vous ne vous sentez pas en forme, c'est peut-être la clé du problème pour trouver la sœur. Et moi aussi, j'ai décidé d'ailleurs de faire un pied de nez vis à ces rancœurs et amertumes qu'on nourrit vis-à-vis de cette partie du corps qui est pourtant vitale, le pied. Bah oui, parce qu'avoir l'expression classique « être bête comme ses pieds », pas besoin d'en être un pour se rendre compte qu'on les aime pas beaucoup, nos pieds. Si on prend ce mot au pied de la lettre, il est défini comme « la partie terminale du membre inférieur, articulée avec la jambe, permettant l'appui au sol dans la station de, debout et la marche ». Le pied, c'est donc un ancrage fort de nos vies, qui nous permet de nous tenir debout, d'avancer pas après pas. Et non, ça n'est pas un piège, c'est bien au pied que je vais dresser un éloge. Il faut dire que c'est grâce à nos pieds qu'on peut se tenir debout, c'est ce qui nous rattache à la grande lignée des humains. Peu importe qu'on soit confiné, nos pieds, eux, restent libres pour danser, marcher, explorer. Irrévérencieux dans le pied de nez, il est toujours là pour nous secouer quand on s'avoue vaincu avec un coup de pied au cul, mais n'hésite pas à nous rappeler de lever le pied quand il nous voit épuisé. À défaut de chaussures à son pied, on a donc tous besoin, au moins d'un pied dans nos vies.
1: La matinale de 19h
7: J'ai joué dans une pièce de théâtre. Très beau décor, les lumières, les costumes, tout était top. Et là, silence. Les applaudissements. Autour de moi, les spectateurs, les claquements de mains. Oui, voilà, les mains, cet amas de chair, d'os et de peau. Ce spectacle m'a rappelé que les mains ne sont pas que l'organe du toucher, mais également l'organe de Louis, et parfois la cause de bien des problèmes. Autre spectacle, autre public, Mathieu Martine, moi au piano. 15 juin 2015, un été sec, un morceau, un Comment l'oublier 14 juin 2015, 14h15, la manicure habituelle et une idée soudaine, une très mauvaise idée soudaine, me mettre du vernis noir. Vous me direz Cette couleur me présageait la suite. Ce fameux 15 juin 2015, je joue mon morceau, je le connais parfaitement. Mes épaules sont souples, mon pied sur la pédale également, mes mains sautent sur le touche. Mon vernis noir est parfaitement mis, tout est parfait, mais attendez, stop un morceau de vernis sans créer gare tombe de mon doigt et se pose sur une touche. Que faire dès lors? Je ne vois plus que ça. Je me déconcentre. Première fausse note. Mes épaules se crispent. Horreur. J'allais. De l'air. De l'eau. Quelque chose. Deuxième fausse note. Je tremble. Je ne contrôle plus mon corps. Ce sont des spasmes. Malheur. Ce n'est plus mon vernis noir qui tombe, mais mes ongles, tout tombe, tout coule. Cette goutte de sueur cruelle, tenace, qui coule le long de mon corps. Quand va-t-elle s'arrêter Oh grâce, au oh, malheur, au oh, désespoir. Elle ruisselle, véritable torrent qui parcourbe les courbes de ma peau. Tant de souffrance, tant de tourments. Pour ne pas s'arrêter là, une explosion olfactive s'ensuit, parcourant toute la salle. C'est insoutenable, un enfant se met à pleurer. Mes mains s'effritent, elles, elles qui m'ont abandonné. Traîtresse, vais-je pleurer maintenant tout est perdu, tout est fichu, tout est foutu. va t continuer Des applaudissements. Il semblerait que le spectacle soit fini. Des applaudissements. Oui, je, vais, je devais vous parler d'applaudissements. Demain, finalement, le spectacle ne devait pas être si mal.
6: La matinale de 19h. C'est maintenant à Solène de rendre justice à un organe volontairement oublié depuis le début de la pandémie et l'apparition des masques, le nez. Le nez que nous allons entendre, un parmi tant d'autres, est indigné depuis un an et l'apparition malencontreuse des masques.
8: Le coronavirus, Covid-19 ou SARS-CoV-2 pour les intimes, en veut beaucoup à notre nez. Je ne vois plus rien, arrêtez Calme-toi, c'est pour ton bien. Sinon, je vais l'attraper. Attraper, attraper, attraper c'est bien beau. Mais qui te dit que c'est par moi qui va t'attendre. Maintenant, elle reste libre. Tu n'en remets pas de demander. Tu sors à ce que je sache. Oh non, tu vas pas recommencer. Le gel hydroalcoolique existe pour elle. Si un équivalent existait pour toi, ça saurait. Et blablabla, bla bla, et bla, bla qui. Et pendant ce temps-là, tu m'empêches de voir quoi que ce soit. Tu me fais avancer à l'aveugle, et je ne peux rien faire à part suffoquer derrière ce masque. Je n'en peux plus de ne plus rencontrer d'autres nez. De ne plus que sentir leur présence. On est tous confinés. Pourquoi nous Qu'avons-nous fait Non, mais c'est différent. Tu es le seul et unique organe qu'il faut à tout prix protéger dans cette pandémie. C'est un compliment, non Mais c'est par toi et seulement toi que je pourrais l'attraper. Et les mains alors De récentes études ont prouvé que moins de 10% des contaminations se faisaient par elles. C'est vraiment injuste. Qu'est-ce que j'ai fait pour arrêter ça Je vais peut-être t'apprendre quelque chose, mais sais-tu que c'est grâce à moi que tu es en vie là Euh... Oui, je m'en doute. Et sais-tu que si je le veux, j'ai le pouvoir de stopper l'entrée de l'air et te faire mourir à six en une seule seconde Bon, c'est fini la provocation là Oui, pour rappel, 20 000 litres d'air passent par mon entre chaque jour, et si je n'existais pas, tu ne serais tout simplement pas là aujourd'hui. La nature est quand même bien faite. Euh, d'une certaine manière, oui. Nous sommes donc liés pour toujours Je continue. De toute façon, qu que fais-tu contre moi Si tu me fais taire, tu meurs. Très calmement, elle dévisse comme on dévisserait une simple vis le nez. L'enveloppe du masque qu'elle portait jusqu'alors, elle le jette dans une poubelle publique. Puis, sort de son sac un nouveau masque qu'elle enfile aussitôt. Le plus drôle dans cela, c'est que personne ne remarquera qu'il n'y a plus de nez derrière le masque. Des passants entendront plus tard des cris étouffés venant d'une poubelle, mais penseront à des hallucinations. Chers auditeurs, ne méprisez pas votre nez, car qu'on le veuille ou non, nous vivrons toujours avec. Respectez-le, soyez au petit soin avec lui, même si celui-ci est têtu. Et peut-être un beau jour retrouvera-t-il sa liberté passée.
1: La matinale de 19h
0: alors, Rougen, pourquoi vous choisi de faire une fiction pour parler du poumon
9: bah, C'est une bonne question. Euh, je voulais juste raconter mon histoire personnelle. Et la fiction, c'était une bonne méthode de plonger dans le monde qui m'entourait à cette époque-là. Voilà.
4: Euh, Mathieu, j'ai trouvé que ton montage rendait assez bien compte des émotions que tu voulais créer chez les auditeurs. Et je me demandais si c'était compliqué à réaliser. Euh... Moi, je suis euh, de
7: nature euh, très, très, très stressé. Donc, euh, il m'a fallu un peu me remettre dans les, euh, les émotions. Et en soi, c'était un peu compliqué à refaire à chaque fois la même chose, mais ça va. Euh,
0: Naïs, euh, pour toi, quelle a été l'étape vraiment la plus difficile dans l'éboration de ta fiction que,
6: euh, En soi formation en fauteuil, on voit, en table, on voit, en lampe, on voit. Mais
5: canapé, c'est beaucoup moins évident. Euh, Lucas, comment tu as trouvé euh, ta source d'inspiration pour allier humour et anatomie
4: euh, bah, J'avais lu cet article bah, sur le jeune homme qui avait acheté un... vendu son rein pour s'acheter un iPhone. Et quand on a par euh, parlé de faire une émission à propos du corps humain, j'ai tout de suite pensé à ça et j'ai développé autour.
3: Euh, — Clara, dans ta revue de presse, donc, tu parles du traitement médiatique du ventre en France. Est-ce que euh, tu penses qu'il est vraiment propre euh, à la France, justement, ou est-ce que ce traitement médiatique, il est dans d'autres pays le même ?— Il
0: euh, y a des choses, je pense, qui sont assez... Euh, enfin qui sont les mêmes dans un peu tous les pays, notamment sur euh, le, le diabète... Enfin oui, le, tout ce qui est le, la diète et tout ça. Ça, je pense que c'est un peu... Euh... Partout. Après, il euh, y a beaucoup plus d'articles sur la gastronomie euh, dans les journaux. J'en ai pas beaucoup parlé, mais il y en avait tellement. Okay. <rire> Donc je pense que ça, c'est par contre vraiment spécifique à la France, en tout cas.
3: Okay.
4: – euh, Capucine, s'intéresser à la vie amoureuse d'inconnus, ça devait être assez délicat. Est-ce que tu as eu des difficultés à rentrer dans l'intimité de ces cordonniers et cordonnières
3: oui, bah c'était pas toujours facile. Il y en a euh, plusieurs qui ont pas trop voulu me répondre et qui étaient un peu timides. Mais euh, après, il y en a qui se prenaient au jeu, donc c'était assez marrant.
9: Myriam, d'après toi, quel est le type de cheveux qui peut te représenter le mieux et pourquoi
5: Alors, je dirais euh, indiscipliné parce que euh, <rire> il faut du temps pour euh, les coiffer euh, le matin. Euh, et puis sinon, euh, je dirais plutôt euh, Frisé, frisé, crépus, euh, voilà.
6: Et puis, comme tu l'as montré dans ta chronique, les jeunes mots, proverbes et discours autour des pieds ne manquent pas. Est-ce que tu as une idée pourquoi les pieds sont aussi malmenés dans
4: la langue française
3: bah, C'est vrai que d'habitude, les pieds, c'est un peu ce qu'on cache dans nos chaussures, qui sentent mauvais. Ce n'est pas la partie la plus amoureuse de notre, de notre corps. Donc, euh, ils ont toujours été malmenés depuis toujours, je pense, pour ça.
0: C'était l'émission des étudiants de Paris 3. Si vous avez manqué une petite partie de cette émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus Paris, www.radiocampusparis.org. Merci à Siane Camille, pour la réalisation. Restez bien connectés sur Radio Campus Paris. Bonne soirée à toutes et à tous, et vive la radio